0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ID, Industrieversicherung, digital. Diesmal mit dem traditionellen Jahresrückblick 2022. Und ich habe mir zwei Gäste mitgenommen hier, die auch den Podcast in den letzten Monaten mitbegleitet haben. Das ist einmal die Toni aus München. Hi Toni. Hallo Ansgar. Und der Benny dieses Mal irgendwo aus dem Norden. Wo bist du genau, Benny? Über Hamburg. Hallo erstmal. <lacht> Hi Benny, grüß Kennt, kennt glaube ich, keiner. Na ja, gut, dann sparen wir uns die Details hier. Alles klar. Ja, super, dass ihr Zeit gefunden habt, dass wir heute nochmal einen kleinen, kleinen Jahresrückblick hier machen. Wir wollen mal uns beispielhaft so ein paar Themen rausgreifen, die wir in den letzten Monaten hier besprochen haben mit unseren Gästen. Äh, mal schauen, was bei uns besonders hängen geblieben ist und äh, mal schauen, vielleicht kriegen wir zum Ende der Folge auch wieder ein paar Vorhersagen fürs nächste Jahr, für 2023 hin. Äh, da habe ich mich ja im letzten Jahr ziemlich in die Nesseln gesetzt, würde ich mal sagen, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, wer von uns beiden was gesagt hat, Benny. Ich scroll mal eben hier kurz durch unsere Vorhersagen fürs letzte Jahr. Dann können wir da mal so zum Einstieg kurz drüber gucken. Also, wir haben gesagt, für 2022, äh, ich glaube, das habe ich gesagt, wir haben 1000 Mitglieder und 100 Folgen. Ich gucke mal eben bei uns rein. Gut, wir sind 740 Mitglieder bei LinkedIn und wir sind immerhin bei 50 und ein paar kaputte. Ne, Wie viel haben wir? Weiß das gerade jemand? 52. Genau. Also, die 100 nicht ganz geschafft, aber wir arbeiten dran, würde ich mal sagen. Ähm, wie viel sollen wir uns für nächstes Jahr vornehmen? Was sagt ihr?
1: 100. <lacht>
0: <lacht> Best, beste Antwort, genau. Ja, okay. Jeder 30? Also, 100 werden
2: wir auf jeden Fall schaffen.
0: Naja, 100 durch 3? kriegen nee, wir schon. Insgesamt 100. <lacht> ja, okay. Nächste Vorhersage. Wir haben gesagt, Bipro in der Industrieversicherung startet durch. Ich glaube, das war eine These von dir, Benny. Wie willst du das heute sehen?
2: Ja, oh, Ich finde, Bipro hat auf jeden Fall dieses Jahr einen ordentlichen Schub gemacht. Und gerade beim Thema die Abrechnung ist ja Bipro deutlich weitergekommen. Und dementsprechend bin ich der Meinung, ist auf jeden Fall eine Vorhersage, die nicht komplett falsch ist. Es ist natürlich schwierig jetzt richtig einzuordnen, aber meiner Meinung nach hat definitiv Bipro einen Schwung gemacht.
0: Toni, ist bei dir was zum Thema Bipro angekommen, ein bisschen aus den Projekten oder dein, deinem Alltag im Industrieversicherungsgeschäft?
1: Ich glaube, dass es gut ist, diese Standards zu haben, ich, auch wenn vielleicht nicht jedes Unternehmen oder jeder Makler, der Versicherer, dem schon folgt, ist es auf jeden Fall, also für die Industrieversicherung auch immer eine gute na, eine gute Messlatte oder eine gute Orientierung über Standards nachzudenken. Das merke ich schon auch.
0: Genau, und für die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören und die das Thema interessiert, wir hatten ja zwei Gäste zu dem Thema. Einmal den Holm Schröder von EON, der zu dem Thema Vermittlerabrechnung erzählt hat, was für Erfahrungen sie dort gemacht hatten. Und dann auch vom Markus Heusen, Betix, der auch nochmal über die Vermittlerabrechnung ein bisschen mehr aus der technischen Brille gesprochen hat und auch dargelegt hat, ja wie so, ein, wie so ein Projekt abläuft und was man da aus Makler- oder auch aus Versicherer Sicht eben machen kann. Ganz interessant. Und äh, ja, Benny, ich würde das genauso sehen wie du. Insbesondere so die bestandsbegleitenden Prozesse, da scheint es meiner Meinung nach schon wirklich fast einen Durchbruch gegeben zu haben, wenn man da mal guckt, welche Versicherer und Makler da inzwischen mitmachen. Da sind ja schon die Top Ten äh, aus beiden Lagern sozusagen vertreten. Ähm, in Richtung TAA, wie es die BIPRO nennt, also Tarifangebot, Antrag, ich glaube, da sieht es naturgemäß immer noch so ein bisschen dünner aus, einfach weil es sehr schwer ist, das kriegen wir ja auch bei uns im Projekt Alltag mit, ähm, Produkte, Tarife, wenn es überhaupt welche gibt im Industriegeschäft, die irgendwie zu standardisieren. Ne? Oder? Ja. Wie seht ihr das?
2: Also sehe ich genauso. Ich meine, das liegt einfach an der Natur der Sache. Es handelt sich um Individualgeschäft und da die Angebotsprozesse zu standardisieren, glaube ich, eher schwierig. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es da eher in eine andere Richtung geht dass man Wege finden muss, das individuelle Geschäft auch individuell digital verarbeiten zu können. Aber meiner Meinung nach wird das, da wird es vielleicht Standards geben, aber äh, nicht wie man jetzt im kleineren Segment, also äh, keine Ahnung, Middle Market segment sage ich mal, äh, kennt.
0: Aber es ist ja auch ganz lustig, wenn wir mal das letzte Jahr Review passieren lassen. Ich überlege gerade, was man so mitgenommen hat an neuen Initiativen, neuen Plattformen, neuen Netzwerken, mit ja so verschiedene Begriffe für. Fast alles kreist immer um Vertrieb, ne? um Neugeschäft nach wie vor, dass da so die die Versuche laufen und dieses Thema Betrieb, Bestand, Bestandsverwaltung sowie auch das Thema Vermittlerabrechnung, das scheint sehr unsexy zu sein äh, in der Vermittlung nach außen, obwohl es ja was Kosteneffizienz angeht, wahnsinnig viel bringen kann. Ne? Ich meine, das weiß jeder, der so ein bisschen intern beim Versicherer oder beim Makler arbeitet, da steckt, glaube ich, ganz viel Power drin, wo man einsparen kann, ne? Und da hast du die Frage, warum wird das eigentlich so vernachlässigt? Ne? Warum rennen alle immer hinter diesem Vertriebsthema her? Ist das nur Marketing, weil das nun mal das Thema ist, was Dollarzeichen, Eurozeichen, Umsatz verspricht und deshalb nach außen hin attraktiver ist? Oder? Ich glaube, dass äh, einfach diese Kundensicht äh, immer
1: wieder ganz vorne steht. Also das kommt auch in dem Podcast ganz oft vor, dass ähm, die Branchenvertreter und Vertreterinnen, mehr Vertreter als Vertreterinnen, muss man sagen, ähm, immer wieder da, darauf eingehen, vor allem zum Beispiel auch mit Michael Schliephake da in dem Podcast äh, von vor einem guten Jahr, äh, dass eigentlich das Kundenversprechen und der Kundennutzen immer ganz vorne ist und deswegen glaube ich setzt man bei den Initiativen immer natürlich beim Vertrieb an und ich glaube auch, dass es, wie du sagst, unsexy, dass über den Betrieb zu sprechen, über ein bisschen vielleicht ja, ich will nicht sagen dröge, aber so diese wichtigen support Supportprozesse, ähm, da will man sie vielleicht auch nicht in die Karten schauen lassen, will man vielleicht auch nicht sich offenlegen, dass man da in bestimmten Ecken vielleicht Schwächen hat oder dass man daran arbeitet. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vertrieb ist, glaube ich, doch sexier als Betrieb.
0: <lacht> gut, dann wir uns mal das nächste Thema aus unseren Vorhersagen ähm, da ich glaube, das war bei mir, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich gucke mal hier in meine Aufzeichnung. Die steile These, damals natürlich im vollen Hype, Blockchain startet durch, äh, weniger im Frontend, ähm, diese Hype-Themen, die da waren, sondern mehr im Backend, Transaktionen. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich in die Butz gegangen, wenn man sieht, das Thema B3i, da wo sich ja Versicherer Rückversicherer zusammengeschlossen haben, wurde jetzt beerdigt. Da haben sich die Versicherer wirklich aktiv aus diesem Konsortium rausgezogen. Das Ding existiert schlicht und ergreifend nicht mehr. Und ich habe noch im November jetzt gelesen, dass ähm, IBM und ja ist der Logistiker, noch Maersk, genau, auch die Zusammenarbeit ähm, abgebrochen haben, obwohl es dort ja, ich meine, mehrere hundert sogar Teilnehmer gegeben hat, die also hier äh, Transport, ETC per Blockchain abgewickelt haben. Ähm, Ende vom Lied war, auch da rechnet sich schlicht und ergreifend nicht. Also der IT-Invest, der da ist, deckt nicht den Mehrwert, der da generiert wird. Ne? Ganz unabhängig jetzt von, den, von dem Thema Blockchain, aber das waren so zwei Leuchtturmprojekte, die ich in Erinnerung hatte, auch im letzten Jahr schon. Und ansonsten, glaube ich, ist von diesem Hype-Thema aktuell nicht mehr viel zu sehen. Ne? Oder kommt das bei euch noch irgendwo vor, dass Kunden euch darauf ansprechen?
2: Nee, also ähm, momentan ist da totale Ruhe, aber ich glaube, das Thema wird wiederkommen, weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Ähm, und es ist aber spannend, äh, dass so eine Themen, also letztendlich ist es einfach Forschung und Entwicklung. Und hm. äh, da muss es halt, da muss es halt, ähm, ja, letztendlich. Initiatoren geben, die dann auch entsprechend da rein investieren und äh, mich wird mal der Business Case dahinter interessieren, wenn man so, nach so kurzer Zeit in Anführungsstrichen sagt, es rechnet sich nicht. Ähm, muss ich sagen, ist nur bedingt nachvollziehbar für mich, aber zeigt eigentlich auch die Krux in der Sache. Also ist ja nicht nur bei Blockchain so, sondern ist ja häufig so, äh, dass ähm, das dann doch eher kurzfristiger gedacht wird und ich glaube, dass so eine kurzfristige Perspektive auf das gesamte Thema Digitalisierung ähm, ja, funktioniert, nur bedingt.
0: Hm. Ja, man braucht schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Ne? wenn man mit dem einen oder anderen Marktteilnehmer spricht, wird auch gerade so in den gehobeneren Positionen bis zum Vorstand und die haben halt ihre fünf jahres vor sich ticken selbst in fünf Jahren was hinzukriegen, ne? was belastbar, den, den Invest rechtfertigt ist, glaube ich, schon schwer genug. Ne? Und genau wie du sagst, Benni, nach ein, zwei Jahren, ich glaube, so lange hat das IBM- und Maers-Projekt hier vor sich hingetickert, da war eigentlich abzusehen, dass das rein finanziell sich nicht rechnen kann. Ne? Also welche, welche Initiative tut das schon? Ne? Ja. Okay, ich glaube, das waren so unsere Hauptvorhersagen. Ähm, wir können die ja mal im Hinterkopf behalten und mal schauen, wie wir die im nächsten Jahr ähm, sehen. Toni, wenn wir mal auch in Richtung Zukunft gucken, du bist ja auch jemand, der bei uns so die LinkedIn-Community so ein bisschen im Blick hat. Ähm, wie, wie siehst du das Zurzeit Ist die LinkedIn-Community ja sehr passiv, sage ich mal. Wir informieren dort die Kolleginnen und Kollegen über neue Folgen. Ansonsten passiert da nicht viel. Wenn du sonst so das LinkedIn-Verhalten ähm, in der Community so siehst, glaubst du, dass wir da schaffen könnten, vielleicht auch ein bisschen mehr Interaktion hinzubekommen? Oder ist das nur ein Wunsch und bleibt der ID-Podcast eher ein Informationsmedium oder weniger eins mit Interaktion?
1: Du, du ziehst jetzt schon auf, ne, du willst jetzt von mir schon das, das Superziel für 2023. Erstmal nur
0: Einschätzung.
1: Also definitiv ist die LinkedIn Community, also die wächst organisch. Also wir machen da eigentlich nichts äh, in Richtung irgendwie Werbung oder da groß Leute reinzuziehen. Das ist, äh, ich glaube, über Suchbegriffe und ich freue mich ehrlich gesagt äh, immer sehr, wenn da neue äh, Branchevertreterinnen äh, mit dazukommen. Ähm, ja, und das ist für mich ja auch eine schöne Quelle. Ähm, zu sehen, wer interessiert ist, äh, und äh, viele Gäste, die, die, ich interessant finde, äh, die gewinne ich über diese Gruppe halt auch. Ne? Und das mhm. finde ich schon ganz interessant. Zum Beispiel war auch, ähm, dieses Jahr hatten wir den Christian Fuchsenthaler, sorry, von Fresenius dabei und auch die Annette Rake und Ulrich Kütter von DB Schenker, meine Kundenseite. Ähm, da bin ich auch über die Community so ein bisschen draufgestoßen, äh, und das war super, super hilfreich. Und ich hoffe, das wäre auch mein Traum. Ich hoffe, die Community sieht es auch so, dass wir nächstes Jahr da viel mehr noch in persönlichen Kontakt kommen. ist ja schon noch ein bisschen virtuell, so eine Gruppe. Aber das wäre schon schön. Ich
0: mhm. Gut. Wir haben 45 Prozent Makler, Agenten und im weitesten Sinne Vertrieb, also auch aus MGIs, MGAs. Ungefähr 40 Prozent Versicherung, Underwriting. Ähm, Sei es eben ähm, im, im Versicherer angeschlossen oder auch frei. Und 15 Prozent, haben wir gesagt, Sonstige, da sind also ein paar Tech-Unternehmen dabei, Berater, aber auch Endkunden. Von daher fand ich das ganz spannend, dass äh, gerade dank deiner Hilfe, Toni, ein paar Endkunden auch bei uns den Weg vor Mikrofon gefunden haben. Hast du da irgendwas Besonderes noch im Hinterkopf behalten, was die Kollegen da von DB Schenker zum Beispiel oder auch die anderen irgendwie für die Branche für sich festgehalten haben? Gab es da spezielle Wünsche, die die Endkunden an die Versicherer und an die Makler hatten?
1: Ja, doch. Also äh, bei vor allem im Gespräch mit dem Schenke, mit der Annette und dem Ulrich war das schon so ähm, ein super aktives Team, äh, super viele Initiativen und ähm, auch eher der Wunsch, dass die Versicherer und die Makler viel aktiver sind und viel mehr digital unterstützen können. Äh, und bei beiden, auch bei meinem Fuchsenthaler dann. Ähm, kam das so raus, dass sie die Unternehmen einfach selber aktiv werden und zwar massiv. Äh, zum Beispiel bei mhm. Fresenius wurde dieses Risk System eingeführt. Da haben wir uns verabredet für nächstes Jahr. Da frage ich ihn dann nochmal, wie es gelaufen ist oder wie es noch läuft. Das dauert ja auch eine Weile. Äh, also der Wunsch auch, ähm, die eigenen Risikodaten und das komplette Datenmanagement äh, in eigener Kontrolle zu haben äh, und dann eher die Versicherer oder die ähm, Risikoträger mit eigenen Daten zu versorgen, als darauf, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, zu warten, dass die Daten dann von außen kommen. Das würde ich schon so sehen, dass das ist jetzt kein Trend, das ist eine ganz so natürliche Entwicklung, aber das kam schon sehr stark durch.
2: Aber ist ja eigentlich spannend, weil letztendlich ist ja Bisher getrennt wird, also häufig getrennt betrachtet wird das Thema Risikomanagement und Versicherungsmanagement und selbst, also wenn quasi jetzt auch von Kundenseite immer mehr darauf gepocht wird, diese beiden Themen, die ja letztendlich auch zusammengehören, äh, miteinander zu verbinden, ist ja extrem positiv und das kann ja einen sehr positiven äh, Impuls auch letztendlich vielleicht für die Makler und die Versicherer geben, in diese Kerbe auch stärker rein zu investieren, reinzugehen äh, und dem Ganzen einfach eine Chance zu geben, weil am Ende ist es halt wirklich eine Veränderung zu dem, wie es bisher gemacht wurde. Und das finde ich dann ist ja also ist gut, wenn der Druck von dort kommt.
1: Aber ich muss auch sagen, da gab es auch viel Verständnis. Also bei beiden Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass beide auch beiden Seiten bewusst ist, dass einfach auf der sicherer Seite viel viel zu tun ist. Also dass viele Investitionen auch getätigt werden, gerade auch in Richtung ne, künstliche Intelligenz zum Beispiel und viele Initiativen, viel Geld in die Hand genommen wird, um Dinge zu tun es aber manchmal einfach auch nur daran scheitert, äh, zum Beispiel äh, einen Schadensüberblick zu haben, international für alle Vorgänge in einem Jahr. Äh, und das sind immer noch so, also von der Sicht von außen, ja so Basisinformationen, wo aber immer noch diese Probleme existieren, ähm, das überhaupt zu bekommen. Und wenn es dann kommt, sind oft die Daten auch nicht korrekt. Die werden dann nochmal intern gegengeprüft. Und da habe ich schon so den Wunsch vernommen, dass an dieser Stelle, ja, braucht man keine künstliche Intelligenz, lieber so die Basis erstmal klar kriegen Das wäre auch sehr hilfreich für die Unternehmen.
0: Aber da schießt sich ja fast automatisch die Frage an, woran liegt denn das? Ich meine, wir machen das ja auch schon ein paar Jährchen jetzt hier und begleiten Makler, Versicherer, zum Teil auch dann die Endkunden über den Podcast, auch über unseren Job. Und warum dauert das so lange, Weil eigentlich alle Beteiligten ja sagen, Mensch, es sind echt Basics, es braucht keine künstliche Intelligenz, wie du gerade so schön gesagt hast. Habt ihr da irgendeine Theorie, warum warum das so lange dauert? Ist das mangelnde Masse? Ist das schlicht und ergreifend? Je größer eine Organisation ist, umso komplexer wird das Ganze natürlich auch einfach, in die, in die Praxis zu führen. Ne? Ist ein kleines, wendiges Unternehmen mit fünf Leuten kriegst du schneller umgestellt als ein 5.000-Mann-Unternehmen. Habt ihr selber noch irgendwelche Thesen, warum das, warum solche Basics immer noch in 2022 und vermutlich auch in 2023 immer noch Thema sind?
2: Also meiner Meinung nach hat das unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es halt so, dass in der Branche sowohl auf Maklerseite als auch Versichererseite eine Konsolidierung immer wieder stattfindet. Das heißt, man hat halt N-Systeme innerhalb einer Gruppe, die ähm, unterschiedliche Datenqualität haben etc. pp., ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Also es ist ja nicht selten, dass in, in einem Unternehmen mehrere Bestandsführungssysteme existieren, die dann auch entsprechend unterschiedliche Datenstandards haben, wo Dinge, Verträge beispielsweise oder Schäden oder Sonstiges, einfach unterschiedlich gepflegt werden. Und das ist ein Grund, warum es so herausfordernd ist. Ich glaube... Und das zeigt ja letztendlich auch die Praxis, dass es extrem schwierig ist, auch aus diesen alten Systemwelten sich rauszulösen, überhaupt. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass teilweise halt einfach auch eine Idee fehlt, äh, was man wirklich machen möchte. Also das ist ein Thema, womit ich zu, zumindest häufig konfrontiert werde, dass es dem Markt eigentlich immer noch relativ gut geht, so wie es halt ist. Und dass letztendlich, eigentlich gesagt wird, na ja, das Geschäftsmodell funktioniert ja wie es ist. Warum soll ich das Geschäftsmodell ändern, wenn es funktioniert? Und dementsprechend wird halt geguckt, okay, was für Themen habe ich innerhalb meines Geschäftsmodells, wo ich halt besser werden könnte oder sonst was. Aber es wird überhaupt nicht das Geschäftsmodell als solches weiterentwickelt. Und ich glaube, das sind letztendlich Themen, da ähm, ja letztendlich da ist einfach bisher noch viel zu wenig, also viel zu wenig ja, Wille im Markt spürbar, da wirklich sich zu verändern und wirklich auch zu überlegen, okay, wie kann ich denn zukünftig, wie sieht denn zukünftig die Rolle eines Marktes aus? Wie sieht denn zukünftig die Rolle eines Versicherers aus? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das werden letztendlich, also bevor das nicht passiert wird, auch wird auch im Markt kein wirklicher Umbruch stattfinden. Also hm. wir hatten vorhin das Thema äh, TAA. TAA ist ja letztendlich etwas, was, das ist ja, der Prozess ist ja nicht neu gedacht. Das ist halt einfach, wie kriege ich es hin, möglichst einfach viel Geschäft reinzubekommen, was ich standardisieren kann. Das ist hat aber nichts damit zu tun, ob das Risiko, das individuelle Risiko auch von einem kleineren Kundens richtig bewertet ist oder nicht richtig bewertet ist, sondern man versucht halt über Masse das Ganze auszugleichen und letztendlich glaube ich, also Punkt eins wird man im komplexen Geschäft damit nicht weiterkommen und Punkt 2 ist es meiner Meinung nach auch mittelfristig nicht mehr der richtige Ansatz, weil der Trend wird hingehen zur Individualität, auch im kleineren Segment und dafür müssen Lösungen gefunden werden, weil Risiken sind nun mal individuell und müssen somit auch individuell bedient werden und damit, deswegen kann man sicherlich Dinge standardisieren, aber ich glaube, insgesamt wird dann eine Trendumkehr stattfinden.
1: Ich glaube auch, also sorry, ich nochmal, äh, ne, das Thema Vernetzung, also auch Daten zu vernetzen. Ich glaube, ne, du hast gesagt, dass die Systemlandschaft, die ist eben so, so komplex oder so heterogen. Ich glaube einfach, dass viele Daten, die gebraucht werden, um sie zusammenzuführen, einfach so verteilt liegen, dass äh, da nicht dran, dass man da nicht rankommt einfach und dass immer noch zu viele manuelle Schritte und zu viele Übertragungsfehler stattfinden. Oder erst wenn diese Vernetzung funktioniert, dann kann man auch ja immer besser diese Daten nutzen. Datenmanagement ist das Thema. Also würde ich jetzt schon mal einmal bitte einloggen für Trend 2023. <lacht>
0: okay. Ja, ich habe mich vor kurzem mit einem Kollegen, das ist ein Berater, ähm, der, der im Bankenbereich unterwegs ist, über das Thema unterhalten. Der hat, der hat erzählt, das war nicht ganz interessant. Du, bei den Banken ist genau das Gleiche. Die tragen ja vor sich so ein bisschen diesen Nimbus. Die sind in der Digitalisierung schon ziemlich weit. Und das stimmt auch, aber halt primär im, im Endkundenbereich. Eine Kreditvergabe zum Beispiel für einen Privatkredit, zum Teil sogar auch eine Baufinanzierung, läuft ja heute schon echt vollautomatisch. Da sind die Systeme da, da sind die Parameter da und da kriegst du auch in sehr, sehr kurzer Zeit im Zweifel online das Ding raus. Firmenkunden, fand ich ganz interessant, was der Kollege erzählt, hatte, ey, völlig andere Welt. Und er sagte, die, seine These ganz simpel ist wirklich Stückzahl, schlicht und ergreifend. Ne? Er sagte, klar, da bist du um Faktor, teilweise um Faktor tausend kleiner als im Privatkundenbereich. Also lohnt sich ein Invest in, in IT nicht. Und man konnte das ganz gut in der Vergangenheit einfach mit mehr Personal auch rechtfertigen. Ne? Also man hat einfach gesagt, okay, wenn das Kreditvolumen wächst, auf unsere Branche übertragen halt das Versicherungsvolumen wächst irgendwo, dann hole ich halt mehr Leute. Ähm, nur das wird natürlich zunehmend schwieriger, Stichwort Fachkräftemangel. Und ähm, gleichzeitig steigt aber auch die Kostenkurve schneller an als der Umsatz, insbesondere in Niedrigzinsphasen. Ne? Und ich glaube, da ist eine Analogie von Banken zu Versicherungen. Banken konnten in Hochzinsphasen ganz gut verdienen. Zinsen gehen runter, trotzdem musste mehr Personal angeholt werden. Also bleibt logischerweise dein, dein, dein Gewinn wird ja immer kleiner. Und jetzt sind wir an so einem Kreuzungspunkt, obwohl die Zinsen ganz leicht wieder ansteigen, wo du eigentlich mit jeder Person mehr die die also ganz hart gesprochen nur Copy-Paste macht von Anträgen und aus verschiedenen äh, Informationen was zusammenzutragen. Der, deshalb sagte er, er glaubt, jetzt könnte eine Wende kommen, aber er sagt eigentlich, es ist hauptsächlich getrieben durch den Fachkräftemangel und durch mangelnden Nachwuchs in diesen Branchen, die halt einfach nicht mehr kommen. Und dann bist du gezwungen, äh, weil du äh, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, was du in den letzten Jahren halt ganz gut vermeiden konntest. Ne? Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist eines deiner Lieblingsthemen, Benny. deshalb schiebe ich mal zu dir, rüber.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Thema, weil es so, so sinnvoll erscheint, sich mit dem ganzen Thema Effizienz und damit auch Digitalisierung zu beschäftigen, wenn man letztendlich nicht genug Personal hat. Aber bisher habe ich das Gefühl, auch da wird nur bedingt irgendwie der Zusammenhang gesehen. Also ich habe, kenne wenige Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir haben Fachkräftemangel, wir investieren in Digitalisierung, weil wir letztendlich somit effizienter werden und im Zweifel weniger Personal brauchen. Und fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass da, wo wirklich Fachkräftemangel herrscht, das heißt nämlich im Individualgeschäft, ist halt auch noch nicht so viele digitale Mittel letztendlich zur Verfügung stehen. Also somit, auch da müsste halt investiert werden und im Zweifel dauert das halt auch länger. Es gibt keine Standardlösung, die quasi schrankfertig hingestellt werden kann, gesagt so und jetzt bist du effizienter, sondern das heißt halt wirklich, da heißt es halt wirklich rein investieren und ich glaube, dass das Risiko bisher für viele noch zu hoch ist, also das ist zumindest mein Gefühl, wenn ich mit ähm, mit Unternehmen spreche, dass da dass das einfach nur ein Thema ist.
1: Stichwort Fachkräftemangel? Ach, sorry, Benni.
2: Ja, doch.
1: Ja. Genau, also das, da haben wir auch, glaube ich, mit der Bettina Dietze, ich glaube, es war aber schon letztes Jahr gesprochen, ne? Ja. Ja. Das war auch sehr interessant, äh, aber es hatte ich auch ähm, dieses Jahr mit dem Arto Martini von Contrast, das war auch super interessant, äh, auch jetzt kein riesengroßer Makler, ne, sondern so ein mittlerer bis kleinerer Makler, wo er aber auch gesagt hat, also auf seiner Bucketlist für 2022, äh, wir haben glaube ich Anfang des Jahres gesprochen, steht Low-Code und äh, Low-Code im Sinne von äh, selber in der Lage sein, digitale Anwendungen entweder selber zu erstellen oder auch in, im gewollten Sinne zu verändern. Ähm, und das da verbindet sich jetzt quasi Fachkräftemangel mit auch Flexibilität, also auch die Fähigkeit, äh, Produkte, also Versicherungsangebote, Risikoangebote an den Markt, äh, auch an Marktentwicklungen stärker zu koppeln und schneller veränderte ähm, Verträge, veränderte Konditionen auf den Markt zu bringen, auch digital. Ich hätte da ein ähm, muss ich sagen, auf der DKM, einen denkwürdigen Vortrag besucht dieses Jahr, ähm, wo ich ein bisschen auch äh, geschockt war. Das war, muss ich sagen, es war bei der Ergo, <lacht> ähm, wo äh, der Teil der Umsetzung, also da ging es um die Definition eines Produktes. Es war, glaube ich, Gewerbehaftpflicht oder so, ähm, da gab es ganz viel Analyse, warum ein Produkt so aussehen muss und äh, ganz viel Underwriting auch. Und dann die Umsetzung war so ein ganz mini kleiner Balken. Äh, und äh, ich glaube, so in der Praxis ist aber genau das das Thema, dass einfach zu wenig Leute da sind, die es vielleicht auch umsetzen können. Oder ähm, die Befähigung von fachlich spezialisierten Leuten wie Underwritern, dass die in der Lage sind, selber äh, die Produkte digital aufzubauen.
0: Finde ich ein super Stichwort, um nochmal ganz kurz den, den Rückblick, <lacht> eine Perspektive nach oben zu heben. Ich habe mir mal die Folgen äh, angeschaut, das sind um die 30, die wir 2022 hatten. Und so Tech-Themen, wie du gerade genannt hast, äh, zum Beispiel auch low -Code, hatten wir auch einen Podcast zu. Äh, das waren acht Folgen, also das muss ich mal ganz kurz rechnen, ja ungefähr ein Drittel, sagen wir mal so, ein bisschen, bisschen weniger. Ähm, Underwriting, ganz allgemein. Die Kollegen von CHAP, HDI, Volante, GVNW, Marsch und so weiter. Ungefähr gleich viel, interessanterweise. Und dann gefolgt von Themen wie Trading-Netzwerke, Plattformen, Kundenthemen, hast du schon gesagt, ein bisschen dünner. Und wirkliche Betriebsthemen, Finance, Abrechnungen, hatten wir drei Folgen. so Vielleicht gehen wir da nochmal rein. Starten wir mal mit dem genannten wenn ich richtig gezählt habe. Alles weitgehend so um Underwriting, also sprich von der Risikoträgerseite her. Wie kann man mit digitalen Mitteln diesen diesen Prozess optimieren? Ist euch da noch eine Folge in Erinnerung geblieben, die, die ihr beeindruckend fand oder wo ihr an einen bestimmten Gesprächspartner denkt? Ich gucke mal eben ganz kurz durch. Wir hatten Volante zum Beispiel mit Smart Underwriting. Das war, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Ähm, hast du da noch im Kopf, was da so die die wichtigen Themen waren?
2: Ja, also letztendlich ist das also super interessanter Ansatz, weil der Hans extrem innovativ, erstens ein komplett neues Financial Lines Produkt entwickelt hat und das dann auf parametrischer Basis abgebildet hat. Und erstmal auf Excel Basis hat er einen Algorithmus gebaut, da unterschiedliche Datenbanken angebunden, um letztendlich sowohl die Risikoeinschätzung, aber vor allen Dingen auch die Schadenbewertung digital abbilden zu können. Und das fand ich schon, also, war schon, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr moderner Ansatz, mutiger Ansatz meiner Meinung nach. Ne? Und scheinbar hat er mit Volante jemanden eine Unternehmensgruppe gefunden, die da auch entsprechend dran glauben. Und nach meinem Kenntnisstand ist er damit ja auch nicht ganz unerfolgreich.
0: Interessant fand ich die Erkenntnis nach Gesprächen mit Marsch und mit GVNW, Die hatten wir ja zum Thema Captives zu Gast. Um, auf der einen Seite hat es diesen starken Trend zu den Captives gegeben aufgrund des harten Marktes, dass die Unternehmen natürlich schauen, wie können sie Teile ihrer Risiken ähm, selbst eindecken. Auf der anderen Seite ist dort aber der Digitalisierungsgrad noch geringer als in der Industrieversicherung oder Rückversicherungsbranche, äh, zumindest von dem, was wir da aus unseren Gästen oder von unseren Gästen da gelernt haben. Da hätte ich echt mit was anderem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht hätte, naja, das sind kleine Einheiten, Handvoll Leute ja in der Regel, wenn überhaupt, zumindest hier für den deutschen Markt, die dann eben für, für Konzerne äh, agieren, ähm, die müssten doch entscheidungsfreudig sein, entscheidungsfähig sein und in relativ kurzer Zeit dann eben ja, für all die Sachen, die sie halt brauchen, im Alltag das Ganze digitalisieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Könnt, habt ihr da eine Meinung zu?
2: Ja, also meiner Meinung nach ist es halt einfach ein Stück weit noch, die leben quasi eigentlich ja noch sehr stark in der Nische und sind ja auch noch ein, ich sag mal, ein Geschäftsmodell, was ja immer noch, ich sag mal, im Kommen ist und ich kann mir einfach vorstellen, dass erstens nur bedingt Standardsoftware für Captive zur Verfügung steht, also dass die wirklich dann Captive-spezifisch sind und auf der anderen Seite halt einfach aufgrund dessen, dass es eher kleinere Einheiten sind, auch mhm. ein größerer Invest absolut unrealistisch ist. Also ich glaube momentan beißt sich da noch ein bisschen ich sag mal das, was man als Nutzen äh, generieren würde, wenn man wirklich in digitale Lösungen investieren würde und im Zweifel reichen dann halt auch Standardsoftware, die halt für Risikoträger, Makler, Assekuradöre, was auch immer eingesetzt werden, um letztendlich das, das Geschäft verarbeiten zu können. Ich glaube, das ist, das ist der ganz simple Grund, würde ich sagen.
1: Da hatten wir auch zwei Episoden sogar dieses Jahr zum Thema Captives. Das war einmal im April mit dem Holger Kraus. Ne? Und jetzt vor kurzem, oh ja, September ist schon eine Weile her, mit dem Frank Harting von Marsch. Äh, kann man auch gut noch mal reinhören. Äh, die waren auch äh, wurden viel angehört schon. Also es scheint doch ein Thema zu sein. Hat Nerv getroffen.
0: Was ja so durch die Marktphase, glaube ich, ganz gut erklärbar ist. Ne? Dass da natürlich auch ein Bedarf da ist, äh, wie man Risiken alternativ eindecken kann.
1: Ich habe vielleicht noch was, äh, das Gespräch mit Chap, also mit dem Andreas van dem Simon Kabel, das war auch sehr interessant. Ähm, bei der Chap äh, scheint das Thema Embedded Insurance äh, ganz groß, äh, ich weiß im Trend, aber das ist ein Thema, was Sie im Podcast genannt haben, äh, wo Sie auch Inhouse äh, durch bestimmte technische Fertigkeiten, das hatte Namen, habe ich leider vergessen, Shop Systems oder so muss ich nochmal muss ich noch mal reinhören ähm, in der Lage sind auch äh, gut vordefinierte Lösungen anzubieten so dass die relativ schnell und unkompliziert in die technischen Lösungen ihrer Kunden wiederum einbetten können das hatte ich so auch noch nicht im Podcast gehört bei anderen äh, deswegen dachte ich schon mal schön jetzt hier zu erwähnen äh, das war die Folge 48 ähm, genau
0: ich glaube da war doch auch das Stichwort dass sich das Berufsbild oder der das Jobumfeld des Underwriters auch ja doch Deutlich ändern wird in Zukunft ne bei der job Hast du da noch was im Hinterkopf, was da so an Thesen im Raum stand?
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es bei der Chap war. Also insgesamt war das schon so. Äh, Habe ich auch gerne gefragt in dem Podcasts, äh, wie so das Berufsbild sich ändert. Bettina Dietsche, wieder an der Stelle auch nochmal erwähnt, äh, auch lohnt sich auch sehr. Also dieses Thema Datenmanagement und Analytik, äh, das ist ein großes, großes Thema und auch einfach so ein Digital-Native-Background zu haben immer mehr. Ähm, auch die Differenzierung zwischen einer Kollegenschaft, die vielleicht schon etwas älter ist, die jetzt traditionell man nicht so in Digital-Native-Umfeld eher sieht, da einfach die Kompetenz hervorzuheben und dann aber eine neue Generation von MitarbeiterInnen ja, zu entwickeln, auch die ähm, analytischer und auch IT-getriebener ähm, unterwegs sind. Und aber was auch interessant ist, es gibt da auch keinen einzelnen Fachbegriff für. Also jedes Unternehmen nennt es auch mal ein bisschen anders ist jetzt auch meine Erfahrung. also kann man nicht einfach so rausfinden. Ja.
2: Wir hatten das ja auch ziemlich am Anfang unserer Podcast-Reihen mal gesagt. Letztendlich haben wir das ja so ein bisschen beschrieben wie damals der äh, Change von dem Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker. Und ah, das, ja. finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Bild, weil ich bin persönlich auch fest davon überzeugt, gerade weil immer mehr Low-Code und No-Code-Plattformen auf den Markt kommen, dass sich die Rolle der Fachbetreuer Schrägstrich Underwriter dahingehend einfach erweitern wird, dass eben äh, letztendlich auch Lösungen ähm, dann technisch bereitgestellt werden von dem Underwriter selbst. Und ich glaube persönlich, dass das auch ein eine Antwort auf das Thema Digitalisierung von Individualgeschäft sein wird. Weil da geht es im Zweifel darum, nicht mehr um den TAA-Prozess, also nicht mehr darum, wie mache ich einen Angriff. Das wird im Zweifel noch eine Zeit lang auch individuell sein. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann geht es halt darum, das, was denn in dem Vertrag, der geschlossen wird, passiert, also der lebt ja, ähm, dass das halt in Form eines digitalen Produktes oder wie auch immer dann letztendlich vom Underwriter selber mit Hilfe von Low-Code, No-Code-Tools abgebildet wird und dann auch entsprechend äh, die Partner, die prozessual beteiligt sind, technisch entsprechend eingebunden werden. Und da glaube ich persönlich sehr stark dran.
0: Ähm, dann würde ich mal festhalten, im Thema, dem Bereich Underwriting, wo wir gesagt um die neuen Folgen hatten, es tut sich schon was. Auch wenn es langsam ist und eher in so kleineren Nischen, man muss wahrscheinlich ein bisschen Geduld mitbringen, bis sich das dann signifikant im Markt niederschlägt. und man kann eben auch nicht sagen, da tut sich gar nichts beim Bereich Underwriting oder bei den Versicherern, sondern ähm, da haben wir gerade ein paar spannende Beispiele gehört und jedem seien da die entsprechenden Folgen ans Herz gelegt, um da nochmal so ein bisschen reinzuholen. Ich würde ansonsten ganz gerne in den nächsten Block rüber switchen, aber Benny. du hast glaube ich noch ein Thema und du jetzt ja. eben auch nochmal was.
2: Ach so, ja, ich wollte auch eigentlich zum nächsten Blog ähm, nämlich war eine Sache, die du vorhin nämlich gesagt hast, ähm, als du dein Bankenbeispiel genannt hast. Äh, da hast du auch das Thema Geld wird teurer. Äh, da ganz kurz und, und das ist ja ein Thema, was, was ich spannend finde und ich glaube, also ich sag mal jetzt, der nächste Block könnte ich mir vorstellen, könnte ja das Thema Technologie-InsurTech sein äh, und das sind ja häufig fremdfinanzierte Firmen und da äh, bin ich mal gespannt, also ohne, dass ich jetzt da wirklich eine Prognose geben kann, wie sich jetzt genau diese Zinswende auf das auswirken wird, also nämlich genau auf Fintechs, InsurTechs, wie sie auch immer alle heißen, weil die tun ja dem Markt gut. Also das sind ja letztendlich wirklich Innovationstreiber. Und äh, habt ihr da eine Meinung zu, ob das also wird es jetzt weniger SureTechs geben, wird es wird das genauso bleiben oder wird da mehr Druck drauf kommen oder was 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 was, was wird da wie wird sich das einpendeln?
0: Also ich glaube auf der Makroebene ganz ganz von oben sind sich die meisten einig. Ähm Dadurch, dass das Geld teurer wird und damit die Anlagen natürlich für Investoren, die jetzt in so eine Series A, in so eine Series B einsteigen, äh, woanders attraktiver wird bei geringem Risiko, wird wahrscheinlich bei der einen oder anderen Runde, vor allen Dingen auch bei der zweiten oder dritten, wenn die ersten Erfolge auch ausbleiben bei dem InsurTech, ich glaube, der Geldstrom ein bisschen dünner werden in Zukunft. Ne? Das merkt man jetzt schon bei den, bei den Nachfolgeserien und das dann auch die Insurtex oder die Startups halt wirklich getrieben sind, okay, man muss einfach enger mit dem Geld wirtschaften, vielleicht nicht mehr ganz so viel nur für Marketing rausblasen, sondern eben gucken, dass man wirklich auch erste Ergebnisse erzielt, was sehr schwer ist. Wir haben ja eben schon mehrfach erzählt, wie lange es in der Branche auch braucht, nicht nur in der Industrieversicherungsbranche, ich glaube auch in der Gewerbe. Im Gewerbebereich ist ja das digitale Geschäft. Also ich habe jetzt keine exakte Zahl da, aber ich würde mal tippen, 5% plus minus vom Gesamtumsatzvolumen, wenn überhaupt. Also ich glaube, der Rest wird immer noch traditionell über die Vertriebe halt gemacht. Und da einen belastbaren Businessplan äh, reinzumachen, wo ein Investor sagt, da packe ich noch Geld rein, das wird schwierig. Und ich glaube, als nächstes liegt es auf der Hand, dass wahrscheinlich jetzt gute Kaufmärkte sind für die äh, Kandidaten, die noch Geld in der Kriegskasse haben und dann eben konsolidieren, sich zwei, drei, vier Insurtex vielleicht schnappen und zusammenpacken. Wir haben einen ersten Trend von kleineren Vergleichern, oder Assekuradoren, die zusammengelegt werden, äh, auch im digitalen Bereich. Das wird, glaube ich, interessant. Und ob dann wiederum durch die Konsolidierung auch wieder mehr Durchdringung im Markt passiert, ne, statt an vielen kleinen Einzelbaustellen. Also eine echte Hypothese hätte ich dazu nicht, aber ich glaube, der Gesamttrend wird für die Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall schwieriger. Ähm, auf der anderen Seite kann auch was echt Gutes bei rauskommen, wenn sich eben mehrere zusammentun hier schlicht und ergreifend, wenn es aus wirtschaftlicher Not ist.
2: Ja, also glaube ich auch. Ähm was ich spannend finde, wir haben ja nicht nur den Trend, dass das Geld teurer wird, sondern wir haben ja auch jetzt gesehen bei den großen äh, unter, also Technologieunternehmen der Welt, die haben ja zigtausend Mitarbeiter entlassen und äh, also Wahnsinn. Also weil wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel bei, in der Versicherungswirtschaft, wir haben ja auch einen Fachkräftemangel in der Technologie. Und auch da, also ich finde, ich bin mal gespannt, weil die wirklich, und da deswegen ist richtig, glaube ich, schon was du, richtig, was du sagst, die Unternehmen, die jetzt noch Geld haben, haben jetzt die Chance, viele Mitarbeiter zu ha äh, zu kriegen, einzustellen, die im Zweifel die Ansätze, die, die verfolgt werden, deutlich schneller entwickeln, als wie es vorher der Fall gewesen wäre. Im Zweifel sogar für weniger Geld, weil es letztendlich einfach der Fachkräftemangel dafür sorgt, dass die Gelder sinken. Also, äh, oder mhm. der nicht mehr vorhandene Fachkräftemangel, muss man ja wohl eher sagen, weil wenn so viele tausend Mitarbeiter auf einmal, das ist Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn.
0: Bleiben wir mal beim Thema Technik. Ich springe mal zum, zum nächsten Thema. Wir hatten zwei Podcasts, wo wir uns mit Text, Textanalyse im weitesten Sinne beschäftigt haben. Einmal die Kollegen von BridgeMT, den ganz interessanten Ansatz hatten, ähm, wie man ähm, in dem Fall Wahlprogramme, also ein nicht ganz versicherungsspezifisches Thema, wie man die analysieren kann und damit die Erfolgswahrscheinlichkeiten ähm, prognostizieren kann. Das könnte man theoretisch auf äh, komplexe Bedingungswerke und Ähnliches übertragen. Und etwas näher an der Praxis, äh, die Kollegen von der Gotha, die mit, äh, wie hieß das Tool, Toni? Semanta. Semanta, genau, ein schöner Name, ein Tool haben, um Texte. Und der, da ist der Name Programm semantisch zu untersuchen. Da war jetzt keine Fachlogik drin, die wirklich ein Wording ähm, inhaltlich beurteilen kann, sondern nur auf Textähnlichkeit. Ne? Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, warst du bei dem Podcast mit dabei, Toni, muss ich jetzt ja. wirklich nochmal fragen? Wir waren haben das zusammen, glaube ich, gemacht, ne? Genau. Hattest du da noch irgendwas in Erinnerung, was da der Kollege von der Gotha erzählt hatte, was da einfach so was Einführung des Systems an gut geklappt hat, wo sie gerade stehen? Äh, einfach nochmal so rekapitulierend auf das Thema, wie kommt Digitalisierung bei den Konzernen? Gotha ist ja auch ein größeres Unternehmen, wie kommen, wie kommen solche Innovationen dort an?
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit der ist schon echt lange her, es ist bestimmt schon tatsächlich, glaube ich, ein Jahr. War aber super spannend, äh, vor allem, weil wir damals auch noch Screenshots bekommen haben von ihm, äh, wo er das mal richtig gesagt. Genau, die kann man auch sehr schön in der LinkedIn Community sehen. Äh, die haben wir dann auch direkt noch gepostet, äh, damit es jeder auch mal sehen kann. Ähm, ich glaube, äh, so am um, Allgemeinen gesagt ist wie immer, ne, man, wenn man was einführt, es gibt immer Viele Kollegen und Kollegen, die das irgendwie gut finden, manche irgendwie nicht so. Und das ist natürlich noch, äh, hakt an mancher Stelle, aber dass es schon eine enorme Effizienzsteigerung äh, ist, ähm, eben diese semantischen Vergleiche von Wordings, äh, auch gerade im Renewal und so weiter, um da einfach Prozesse zu beschleunigen. Ich glaube, das war eine Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Also es mhm. klang ziemlich, ziemlich gut ähm, und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal so ein Thema, wenn jemand so ein Thema hat ne, in der Community auch mit künstlicher Intelligenz oder eben auch so Textanalyse-Geschichten. Das ist immer super interessant für uns.
0: Ja, interessant fand ich da auch, dass die Kollegen es geschafft haben, ein Beispiel, in dem Fall diese Textanalyse aus einem völlig anderen Bereich, das ist ja gar nicht originär für Versicherung gewesen, dort eben mit dem Kolleginnen und Kollegen, mit dem Anbieter zu sprechen und das eben auf den eigenen Bereich zu übertragen. Ne? Dass das durchaus ja auch ein gutes Modell ist, um Innovation äh, zumindest mal zu starten. Ne? Also ich nicht vom Scratch was komplett neu bauen, sondern vielleicht mit ein paar kreativen Gedanken etwas aus anderen Branchen übernehmen und für den eigenen Bereich adaptieren. Das habe ich so ein bisschen bei dem Thema mitgenommen. Ne? Das fand ich da sehr, sehr interessant. Ja, Ja, ansonsten hatten wir noch das Thema digitales Identitätsmanagement. Das ist ja so eines von meinen Steckenpferden. Finde ich ganz interessant. Da hatten wir den Carsten Stöcker von Sverity. Ähm, ich würde schon sagen, sehr, sehr hohe Flughöhe war bei Versicherung eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen. Da geht es ja darum, wie man digital in einem ja in einem Ökosystem, wie es so schön heißt, in einem Netzwerk, in einer Plattform eindeutig nachweisen zu können, dieses Unternehmen, dieser Makler, dieser Versicherer, dieser Mitarbeiter ist wirklich der, für den er sich ausgibt. Und man hat noch Metadaten mit dabei. Bei dem Unternehmen zum Beispiel die Finanzkennzahlen, die ja meinetwegen für D&O ja ganz spannend sind. Ne? Und zwar wirklich safe, also eindeutig nicht fälschbar, bevor man die eben mit Anhängen, Anlagen, PDFs und so weiter halt halt holt. Da fand ich beeindruckend, dass in anderen Branchen, in, er hat ja vom Pharmabereich erzählt, dieses Thema viel, viel weiter ist. Pharmazie, ähm, Clinical Trials und so weiter, auch zum Teil hochsensible Themen. Äh, und dass hier dieses Thema Daten, Identitäten viel, viel weiter ist. Es geht sogar so weit, dass Produkte in der Produktion, also zum Beispiel Medizinverpackungen, die auf dem Weg sind von Amerika in die gesamte Welt als Beispiel, wirklich über ihren digitalen Zwilling, deine der der eine Identität auch getrackt werden können. Ne? Wo ist welche Versicherungsschachtel? Wo wird sie abgezweigt? Es gibt dort ja wirklich einen Schwarzmarkt. Wir haben das Thema Zoll, was auch ein Thema ist. Und wenn dann was verlustig geht auf dem Container, hast du auch einen Versicherungsfall an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, das an dem Beispiel Pharma deutlich wird, okay, auch wieder so eine Nische, ein kleiner Bereich. Aber dort ist auch die Industrie zum Teil schon echt weit, was diese Themen angeht. Und ähm, da bin ich persönlich ja gespannt, ob da irgendwann so großer Handlungsdruck auch bei den Versicherern und oder auch bei den Marken halt ankommt, ähm, dass man darauf reagiert. Ne? Wenn eben ein Kunde sagt, ich habe schon eine Menge digital, jetzt mach mal was damit. Denn das ist ein Thema, ähm, was man ja doch auch häufiger hört, dass der ein oder andere Versicherer insbesondere mit solchen Themen, hier hast du mal einen Sprung Daten und die kommen auch nicht nur einmal per Excel, sondern vielleicht sogar kontinuierlich. Beispiel Transport oder, oder Ähnliches, ich mit überfordert sind. Ne? Dass da dann die Underwriter, du hast eben davon erzählt, Toni, also einfach, was ihre Kompetenz angeht, ihre Weiterbildung angeht sozusagen, Datenmanagement und so weiter, einfach noch nicht so weit sind. Ne? Da sieht man diesen Gap wieder. Ne? Also der, der doch gar nicht unbedingt mit Software zu tun hat, sondern im generellen Verständnis, wie gehe ich denn damit um? Ne? Wie kann ich das denn machen?
1: Und das vielleicht auch viele Möglichkeiten, noch brachliegen, mit den ausgewerteten Daten was zu machen. Also da steckt ja richtig ähm, Zukunft drin. Ja. Äh, und die Fähigkeit, also ich kann das auch nicht, muss ich gestehen, <lacht> äh, aber eben aus den Daten äh, richtig gute ähm, Erkenntnisse äh, abzuleiten und das auch in zukünftige Geschäftsentwicklungen äh, einfließen zu lassen. Auf jeden Fall. Das ist quasi Gold, was auf der Straße liegt.
2: Ja, und letztendlich clashen da ja auch dann irgendwie das ich sag mal Geschäftsmodell des Kunden mit dem klassischen Geschäft, was man dann halt in der Versicherung bis heute kennt, äh, auch ein bisschen zusammen. Also das ist, dass das nicht zwingend passt. Es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Also, aber es ist natürlich spannend. Äh, wenn man sich jetzt überlegt, es wird immer mehr Geschäftsmodelle geben, die ja sehr digital sind oder zumindest äh, Geschäftsmodelle, die in die digitale Welt gespiegelt sind. Du hattest ja eben das Thema Digital Twin kurz äh, äh, da angerissen. Dann, äh, dann wird sich da auch die Branche, also die Versicherungsbranche, was einfallen lassen müssen, wie sie darauf reagiert und wie sie auf der Basis ihre Geschäftsmodelle anpassen.
1: Können wir noch mal ganz kurz über Metaverse sprechen? Weil das äh, war nämlich auch, also bei, an diesem an dieser Stelle finde ich, passt es ganz gut. Äh, ja. Es war nämlich auch eine der Folgen, die äh, sehr, sehr oft dieses Jahr auch angehört wurden. Ähm, ich habe jetzt auch nicht verstanden, was das ist. <lacht> äh, irgendwie, das dem Motto, hatten, hatten wir ja schon mal, irgendwie gab es ja schon mal so Second World Geschichten und so. Habt ihr dazu neue Erkenntnisse mittlerweile oder wie, wie steht ihr da jetzt dazu? Habt ihr, ist da irgendwas passiert in diesem Jahr in euren Köpfen?
0: Also ich glaube, ein Impuls, den ich kurz reingeben kann, gerade aus Gesprächen so, auch aus den letzten Wochen ist, ich unterstelle jetzt einfach mal, weil ich jetzt von mir auch auf andere schließe, was, was immer ein Riesenproblem ist natürlich, dass man beim Metaverse irgendwelche Cartoon-Charakter, am besten von Mark Zuckerberg oder so im Kopf hat. Das ist ja das Thema, was von Meta, der Firma, Facebook-Owner ja überall korportiert wird. Ne? Man sieht dann diese komischen Avatare, die dann da rumdüsen. Das hat wahrscheinlich mit der Industrieversicherung dazu überhaupt nichts zu tun. Da kann man auch sagen, okay, nicht unser Thema. Wenn ich Metaverse aber als ein virtuelles Abbild von Unternehmen und Unternehmensorganisationen sehe, in denen ich mehr oder weniger in Realtime sehe, was gerade in der Produktion passiert, da kommen wir wieder zu diesem Stichwort Digital Twin. Ich muss ehrlicherweise sagen, oder digitaler Zwilling, ein Wort, was ich bis vor ungefähr einem halben Jahr oder Jahr auch noch nicht häufig gehört habe. Die Automobilindustrie ist daher sehr weit. Dass man also in einem digitalen Raum das, was in der Produktionsstrecke, aber auch in der Zuliefererkette drinsteckt, abbildet und zwar wirklich, wie es sich gerade von A nach B bewegt oder wo welche Stückzahlen gerade generiert werden und dort auch Simulationen durchführen kann. Was würde passieren, wenn wir hier die Produktionskapazität erhöhen? Was würde hier im Schadenfall passieren, wenn hier pro Minute zehntausend Euro nicht mehr in den Markt kommen, auf der anderen Seite aber die Kompensation vom Versicherer einen Tag vorher kommt und so weiter und so weiter. Und in dem Sinne, Metaverse, glaube ich sehr wohl, dass es eine Zukunft hat, aber eben nicht im Sinne, dass wir als Cartoon-Figuren im B2B-Geschäft durch die Gegend laufen. Vielleicht tut sich da demnächst hoffentlich mal was mit Teams und Webex und Co., dass wir so ein bisschen aus diesem rein in die Kamera starren oder so hinwegkommen. Aber ich glaube, auch da ist einfach das Thema Devices. Ne? Also wer will mit so einer komischen Brille durch die Gegend rennen, ganz ehrlich, oder sich in einem Besprechungsraum hinsetzen? Mal schauen. Also ich würde sagen, diese diese Hardcore-technischen Abbildungen der, der Umgebungen und die vielleicht auch dann eben mit Versicherungen so zu verknüpfen, da glaube ich schon dran. Aber ich glaube, in einem sehr evolutionären Prozess. Das wird keine Revolution von heute auf morgen sein, glaube ich nicht.
1: Gutes Thema. Also von digital zu analog. Was wir nächstes Jahr, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was wir uns so vornehmen könnten für den Podcast. Da gibt es Ideen.
2: Also die erste Frage, die ich dann stellen würde, ist, glauben wir an die Plattform?
0: Und <lacht> Da sagen wir natürlich ja. Aber... Warum aber? Nicht aber? Nur ne, wieso? Wieso? Du glaubst an die eine Plattform? An unsere Plattform natürlich. Ach so. Also ID, Industrieversicherung, natürlich. <lacht> mein, mein Glaubensbekenntnis jeden Morgen. <lacht> Sehr schön.
2: Nee, aber nochmal die Frage. Also, das ist ja die Frage, das ist ja, die letzten Jahre wurde ja viel über das ganze Thema Plattform gesprochen. Und wenn wir jetzt über die Zukunft von ID sprechen und überlegen, wie können wir den, äh, was wollen wir nächstes Jahr erreichen, wäre die Frage, äh, wie bewerten wir dieses Thema? Ich finde, das ist eine ganz zentrale Frage. Habt ihr da eine Meinung zu?
1: Ne, jetzt frage ich dich. Ach so, du, ich,
2: du klingst nämlich so, als hättest du eine Meinung dazu. Ja, ich habe eine Meinung dazu. Ich würde persönlich sagen, also Plattformen werden natürlich weiterhin existieren, aber ich glaube, mittlerweile haben wir so ein irgendwie so ein, also es gibt ja gefühlt, jeder will ja eine Plattform. Äh, irgendwann oder dann, ja, also je nachdem, eine Plattform, Ökosystem, wie es auch immer ist. Aber so und das Interessante ist, dass diejenigen, die die Plattform besitzen, ganz häufig der Meinung sind, das wird die Plattform und jeder arbeitet auf der Plattform. Und diejenigen, die sich darauf anmelden und das, die haben dann 17, 20, 50 Plattformen, an denen sie sich anmelden und sind total genervt. Und deswegen glaube ich da persönlich, ich glaube, Plattformen wird es natürlich weiterhin geben, muss es ja geben. Aber ich glaube, das Entscheidende werden nicht die Plattformen sein, sondern das Entscheidende wird die Vernetzung der Plattformen sein. Und äh, deswegen das ganze Thema Netzwerk. Und da bin ich fest von überzeugt, das Thema wird jetzt, da wird auch richtig Fahrt aufkommen, weil das so viel Plattformen, wie wir mittlerweile haben im Markt, wird das nämlich langsam auch ein bisschen ineffizient, sich dann auf so vielen Plattformen anzumelden. Und ich glaube, das ganze Thema Netzwerk wird, äh, da wird es da wird's einen ordentlichen Schwung geben.
1: Äh, wenn du Netzwerk meinst, meinst du dann, Digitale Schnittstellen oder was genau meinst du mit Netzwerk?
2: Genau. Ich glaube letztendlich, dass das ganze Thema Schnittstellen schon nach vorne gehen wird, dass da halt einfach im Zweifel wirklich immer mehr auch Standards geschaffen werden, was das Thema Schnittstellen oder Wege gefunden wird, wie Daten miteinander ausgetauscht werden können. Das, da muss einfach jetzt der nächste Schritt gegangen werden in dem Bereich. Es muss auch deutlich einfacher werden, also momentan ist es ja noch so, dass häufig Schnittstellen sehr individuell ges äh, geschnitten werden und da muss es, ich bin dafür zu wenig Techniker, aber da kann ja vielleicht Ansgar was zu sagen, ähm, dass, äh, dass äh, meiner Meinung nach müssen da viel mehr Standards her, dahingehen, dass es halt einfach schneller geht, sich mit äh, mit einem Partner auch verbinden zu können.
0: Ja, ich glaube, der, der größte Mangel, äh, und da schließt sich der Kreis, und ist, <coughs> Entschuldigung, zu der Eingangsfrage, warum sind wir in der Industrieversicherung noch nicht so weit? Wir brauchen so eine Basisinfrastruktur, die mit dem Thema Industrieversicherung selber gar nichts zu tun hat, die sicherstellt, dass ich wirklich das Thema Identitäten, wer bin ich, wenn ich mich da einlogge, dass das klar ist, dass ich sicher weiß, ja, das ist der Benjamin, das ist der Ansgar, das ist die Toni, wer auch immer, das ist ein Makler, das ist sonst wer und ein Datenaustausch möglich ist. Ja. Also es ist manchmal eine gewagte Analogie auch so ein bisschen aus den privaten ähm, Schulen, also ich kenne zum Teil die Initiativen, die an Schulen stattfinden, wie dort digitalisiert wird. Und da haben wir das Gleiche in Grün. Jede Schule für sich fängt an zu digitalisieren. Hat diese Frage, was mache ich mit meinem Teams oder ich habe meinen eigenen Serverraum und so weiter und so weiter. Wenn es der Staat schaffen würde, in dem Fall ist es wirklich der Staat mit dem Problem Föderalismus, eine Basisinfrastruktur, da sind wir nicht bei Lerninhalten, ne, sondern überhaupt erstmal, jawohl, jede Schule kann sich da einplaggen und danach habe ich eine Identität, kann ich Sachen abspeichern? Kann ich Lerninhalte abrufen? Ne? Das versuche ich mal so als Bild. Rein. Dafür braucht es jemanden. Und ich glaube, wenn man das schafft, vielleicht, weil sich, jetzt versuche ich mal, die Sachen zusammen zu verknüpfen, die wir eben andiskutiert haben, vielleicht, weil ein paar Insur text zusammenschließen, zusammenschließen müssen. Ein paar Ideen, die wir da haben. Blockchain auf halbem Wege hat nicht funktioniert. Ein Gaia-X, will ich mal kurz reinschmeißen, wo echt viel Geld gerade reingepackt wird und wo ja auch probiert wird, Infrastruktur zu schaffen. Ne? Das ist eigentlich Branchen- und Inhaltsunabhängig, aber es werden Datenräume was immer das auch sein mag im Detail, aber die werden geschaffen. Und wenn wir das schaffen, über die Industrie ganz hinweg da mal einen Standard reinzukriegen, dann kann das funktionieren. Und das verstehe ich auch unter Netzwerk, ne? Also Netzwerk als Möglichkeit, nicht nur Punkt zu Punkt eine Schnittstelle. Das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren probiert. Muss auch natürlich nach wie vor passieren, das ist einfach wahnsinnig teuer. Stellt euch mal vor, wir müssen heute für E-Mail zwischen jedem, der sich eine E-Mail schicken will, eine Schnittstelle machen. Mhm. Es gibt einfach Infrastruktur. Bumm. Und ich kann jemanden erreichen. Und das wäre so eine Vision, bestimmt nicht für 2023, aber vielleicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wo hoffentlich Staat, da gibt es ein paar Incentives, warum es der Staat mitmachen müsste, ganz viel aus der Wirtschaft, wo wir eben waren, Digital Twin, ganze Lieferketten, die sich austauschen müssen, auch aus regulatorischen Vorgaben, wo dann die Versicherer noch mit reinlüpfen müssen, aber eben nicht der Versicherungsmarkt alleine für sich. Das wäre so meine, meine These. Aber ich bin komplett bei dir, Benny, die Idee, dass es die eine Plattform wie INEX24 vor zehn Jahren irgendwie sowas, plus, minus. Immer noch im Industrieversicherungsbereich ein schillernder in Name. Der Zeit voraus, ähm, ganz klar. Da haben wir mit den Kollegen ja auch, das war aber schon letztes Jahr gesprochen. Ähm, ich glaube, das Bündeln der Kräfte, das ist es und das, das Auffangen dieser Trends, die von allen Seiten herkommen und die dann hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwie ihren Weg zusammenfinden. Das wäre der Wunsch, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, viel Geduld und Spucke das wirst du nicht übers Knie brechen können, das zeigen halt die Initiativen, wo wir eben auch waren, die schnell wieder abgewirkt wurden. Ja. Was haben wir denn vor? So habe ich Tonis Hinweis eben auch nochmal verstanden für ID. Also ein Thema, ich, ich fange mal kurz an, wirklich mal ein Vororttreffen. Wir haben hier in Köln ja schon mal, ist noch nicht unter dem Label ID, aber mal ein Treffen von Kollegen aus der Industrieversicherungsbranche mal an. Angetreten. Es hat ein Kollege hier, der Jan, Jan Nikeli organisiert, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Der war ja auch mit eingeladen, liegt leider flach. Schöne Grüße nach Hause, Jan. Da hoffen wir, dass es dir bald wieder gut geht. Aber ich glaube, das fände ich mal spannend, dass wir das mal in der Community reinkippen, bei den doch mehreren hundert Teilnehmern, ob wir da nicht an zwei, drei Locations uns einfach auch mal persönlich kennenlernen können. Ich glaube, davon lebt die Branche auch heute, ob man das nicht machen kann. Und ich glaube, wir brauchen hier Verstärkung bei uns in der Truppe, äh, bei den Hosts, um einfach auch hier ähm, nicht nur mit einer doch technisch gefärbten Brille, für die wir alle drei ja letztendlich stehen, einfach so von unserem täglichen Job her, sondern auch, ähm, ich sag mal, aus den verschiedenen anderen Umfällen hier noch äh, Ergänzungen kommen. Und da sind wir ja auch schon in ersten Gesprächen, wie wir demnächst den Familienkreis hier ein bisschen erweitern, um da schon mal so eine kleine, eine kleine Vorfreude in Richtung 2023 hier zu provozieren.
2: Genau, also ich würde sagen, als Vorgeschmack für 2023 kann man ganz klar sagen, wir werden Netzwerk leben. Und Netzwerk leben dahingehend, dass wir einerseits uns genau, wie du sagtest, äh, dahingehend äh, erweitern wollen, dass wir halt auch persönlich ähm, das ein oder andere Treffen äh, organisieren wollen. Mal gucken, wie viel es wird, aber auf jeden Fall mindestens mal eins. Das ist fest eingeplant. Netzwerk leben dahingehend, dass wir unser Netzwerk erweitern wollen, sowohl was uns angeht, also die Hosts quasi von Industrieversicherung Digital, als auch was unser, ich sag mal, Know-how angeht und somit hoffentlich dann auch unsere Zuhörerschaft. Und ich glaube, was ein ganz zentraler Punkt sein wird, dass wir anfangen wollen, mit unseren quasi Zuhörern gemeinsam ein Bild zu entwickeln, nämlich ein Bild dahingehend zu entwickeln, was genau verstehen wir eigentlich unter Digitalisierung. Und dieses Bild soll letztendlich ein roter Faden werden, den wir dann auch ähm, immer wieder mit andiskutieren und somit auch immer wieder verändern. Und ich glaube, da da freue ich mich extrem drauf, weil ich glaube, dass es schon nochmal eine neue auch äh, Stufe sein wird, ähm, wie wir hier die Podcasts äh, gestalten werden. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir uns grundsätzlich erweitern und bin total gespannt dann auf den Austausch in dem Format. Und somit kann man aber auch sagen, dass das hier noch nicht unser letzter Podcast
0: ist für dieses Jahr. Mmh, da wird aber der Spannungsbogen jetzt mal hier ganz gewaltig hier gesteigert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super, aber dann würde ich sagen, ist das auch ein gutes Schlusswort. Damit halten man die Spannung dann auch ein bisschen oben äh, für den nächsten Podcast noch aus diesem Jahr. Vielen Dank an euch beide ähm, für die Runde hier. Wir haben jetzt eine knappe Stunde hier gesprochen. Hat richtig Spaß gemacht, nochmal das Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich glaube, die Vorhersagen für nächstes Jahr, die sparen wir uns. Das haut eh nicht hin. Ah doch, und ich habe noch, noch eine Vorhersage. Jahr. Warte,
1: entschuldige, In oh, ja. Nächstes Jahr wird es mehr weibliche Gäste geben in diesem Podcast. Ähm, ich möchte euch auch dazu bewegen, dass wir das hinkriegen, weil nämlich mir ist es mir aufgefallen, nochmal, als ich auch DKM war viel zu wenig Frauen, sehr viele Männer. Äh, und ich möchte, dass dieser Podcast vielleicht einen Unterschied macht.
0: Um es zu pointieren, alte weiße Männer darf man in dem sagen, glaube ich, auch sagen, oder? Hast du gesagt. <lacht> okay. Gibt es ein besseres Schlusswort? Vielen Dank an euch. Die alten weißen Männer, spreche ich nur von mir, sagen danke. <lacht> tschüss und ähm, noch bis in dieses Jahr. Die Wünsche fürs nächste Jahr kommen erst beim nächsten Mal. Genau. Okay, tschüss. Ciao, tschüss. bis bald. War schön
1: mit euch. Ciao.